0: 要如何告诉你我是最幸运的人
1: ？走在人海茫茫，就等待一个眼神。原谅我无爱不欢，原谅我情深不寿，原谅我在孤僻的边缘，只想爱对的人。愿你贪吃不胖，愿你懒惰不丑，愿你所有的深情都不被辜负。这里是童话小镇，我是主播汤希宝。有些人不在身边，但很重要，那就每天送一个故事给他们吧。小慧，刚刚兔小冷偷偷摸摸地和你说什么了？是不是他又在出什么坏主意了？嗯，这是秘密，不能告诉你。连我都不可以吗？兔小慧，我保证不会告诉别人的。嗯，秘密这种东西呢，往往不就是随着“我保证不会告诉别人的”这句话一点一点泄露出去的吗？那好，我不问兔小冷的秘密了。可是小辉，嗯，告诉我一个你的秘密好吗？我哪有什么秘密呀、啊？肯定有的。如果说没有，你就是在说谎。嗯
0: ，
1: 如果非要说的话，可能有一个吧
0: 。那
1: 那你能告诉我吗？不能。为什么不能？因为我最大的秘密就是你。小辉，虽然你不肯告诉我兔小冷的秘密，我有些生气，但我知道其实你是对的。真羡慕兔小冷，因为我知道能找到一个可以放心的说出自己秘密的朋友，是多么的不容易。谢谢你，小白。为什么要谢我呢？小辉，其实我知道森林里有很多小动物都把你当最好的朋友，他们有什么秘密都喜欢跟你讲，但是。背负那么多秘密，其实是一件很累很累的事情吧？嗯，哦，还好吧。小辉，你听过那个关于秘密与地洞的故事吗？没有啊。那我讲给你听吧。从前有一个很富饶、很强大的王国，但这个王国里的人民却相互猜忌，谁也不肯将自己的秘密讲给别人听。但是每个人身上又背负着那么多的秘密，不知道是从什么时候开始，这个王国的人民习惯有什么事情需要倾诉的时候，就会挖一个很深的地洞，然后对着地洞讲出自己的秘密，之后再把地洞填平
0: 。嗯
1: ，这倒是一个好方法、啊。对呀、啊，这个国家的人也是这么想的。但是随着日子一天一天过去。人们挖出的地洞越来越多，那些被人们抛进去的秘密，在地下却并没有消失。他们不停地与周围的泥土碰撞着，希望能找到一条出路。因为秘密自身是希望被人看到的，他们渴望重现光明。越来越多的秘密开始在地下聚集在一起，他们约定在同一天一起向地面冲击。然后，那一天到来了。当生活在地上的人们开始如常的一天时，一场有史以来最激烈的地震侵袭了他们的王国。那个王国所有的一切，都这么淹没在了地下。嗯，小辉，我不想承受了那么多秘密的你，有一天也像那片大地一样裂开。所以，以后当你有什么开心或者不开心的事，你都可以对我说。因为和这座森林里的每一只小动物一样，你也需要一个属于你的地洞。杜小慧，那只小花猫好讨厌呐、啊！它怎么了？你没看到它正追着那只蝴蝶跑吗？嗯，可能因为它很喜欢那只蝴蝶吧。难道喜欢一朵花就应该把它摘下来吗？喜欢一只蝴蝶就应该把它抓到手中吗？大概那只小花猫的追逐也是不由自主的吧？为什么？因为捕蝶者在开始追捕蝴蝶之前，他的心往往已经率先被蝴蝶捕获了。杜小慧，听说森林里的那只信鸽飞走了，是吗？是的。那你觉得他还会回来吗？大概不会了吧，他已经那么老了，老的随时都可能落到地上，然后再也飞不起来了。那你说他为什么要离开这片森林呢？我想是因为失望。兔小白，我们真的欠他很多东西。从我小的时候，这只信鸽就已经在森林里为我们送信了，可我们却总觉得他的劳动是理所当然的，却从来没有在意过他所做的一切。对呀、啊，我也是在信鸽飞走之后，才第一次意识到它的存在的。你知道吗？信鸽飞走前留下了一封信，信里面说，他从懂事以来就跟着他的父亲开始送信了。他的父亲离开后，整片森林的信件都是他单独一个人来回传递的。他从来没有向森林里的任何一只动物抱怨过他的疲惫。他知道，送信是身为一只信鸽天生的职责。但他现在已经老了，他要离开这片森林，为自己真正的飞行一次。小白，你知道在信里，周志信哥说他唯一真正感到难过的是什么吗？是什么？让周志信哥最难过的是，他送出过几十万封信件之后，他却从来没有收到过任何一封属于他自己的私人信件。周小辉，仔细想想。其实，在信鸽飞走之前，我们好像已经不像过去那样频繁地写信了。对啊，大概我们都已经不再习惯这种缓慢的交流了吧？我觉得我越来越能理解那只信鸽的心情了。小白，我还记得这只信鸽曾对我讲过两只蜗牛的故事，你想听吗？当然啊。这两只蜗牛住在森林的两端。他们是在《森林报》上的笔友栏里得知对方的存在的，那还是一个流行写信的年代。这两只蜗牛看到彼此的介绍，互相产生了兴趣，竟然不约而同地给对方写了一封信。帮他们送信的自然就是那只信鸽。半年的时间里，信鸽频繁地往返于森林的两端，充当着这两只蜗牛朋友的信使。在半年后的一天，一只蜗牛在信中提出了想要和对方见面的要求。而另一只蜗牛也答应了，他们就约定在森林正中心的那个银杏树下相见。然后，两只蜗牛便开始了历时久远的长征。之后，每一天缓慢而艰难的行进都加深了一点他们想要和对方相见的决心。无数个日日夜夜过去了，等他们终于在约定的地方相见时，两只蜗牛都已经不再年轻了。嗯，你好。一只蜗牛对另一只蜗牛说：“你好。”另一只蜗牛回答：“这次出狱后，他们都没有再朝各自原本的家中走回去。他们已经没有那么多时间回家了。但一个新的家就在那棵银杏树下建立起来了。”兔小灰，现在那两只蜗牛还在吗？当然还在呀，他们的爱情是如此缓慢而坚决，大概连费逝的时光都无法将他们带走吧。兔小慧，那只整天蹲在铁轨旁边出火车的大兔子，最近怎么样了？哦，你是说兔小北吗？前些天他终于从铁轨边站起来回家了，太好了，他终于能够开始新的生活了。真为他感到高兴。嗯，其实也不是那么顺利。为什么？兔小北对我说，他死去的女友现在变成了一只背后灵，整天都跟在他的身后。只要一想到他正寸步不离的跟着自己，兔小北就无法正常的生活。每当他开始和别的母兔子说话时，他总会感觉到女友就站在他背后，无比忧伤的看着他。可是根本没什么背后灵之类的存在吧？问题是杜小北自己相信啊，而有些东西只要相信了就是存在的，没有办法，我只好和杜小北找到森林里号称最灵验的除灵师，请求他把纠缠着杜小北的这只背后灵带走。那除灵师是怎么做到的？呃、哦，他只是静静地注视了杜小北一分钟，然后问他：“你确定要这么做吗？”杜小北默然。对不起，我想我没办法帮你的朋友。出灵师当时这么对我说：“为什么呀？”因为这只背后灵的名字叫做思念。小慧，那边那只瘫倒在地上的兔子是死了吗？没有吧，我想它是喝醉了。他难道喝了人类酿造的酒吗？我刚刚看到他只是喝了几口小溪里的水啊。喝溪水也能喝醉吗？一只兔子如果想醉的话，只是吃青草也能醉倒的。如果他没有死的话，那为什么刚刚那只狗熊在他身边嗅了嗅，然后掉头就走了呢？可能是那头狗熊嗅到了他身体里面的绝望了吧？绝望的气息大概和死亡是十分接近的。绝望，对，甚至连狗熊都不忍心再去伤害一只绝望的兔子了。小慧，我牙疼。嗯，没关系，咬咬牙就过去了。哼，有你这么幸灾乐祸的吗？想想你吃过的那些糖果：跳跳糖、魔鬼糖、秀豆糖、口红糖、橡皮糖、戒指糖。我当初劝过你不要吃那么多的，谁让你不听呢？现在后悔了吧？才不后悔呢！如果让牙齿自己选择……我想，他也会冒着疼痛的可能去咬下每一口好吃的糖果的。要知道，糖果可是我们舌头所能遭遇到最美妙的风景了。嗯，你就这么喜欢吃糖了、啊？当然啊，一块糖至少可以给你四次甜蜜呢：得到它时的一次甜蜜，慢慢剥开糖纸时的一次甜蜜，把糖果含在口中时的一次甜蜜，以及后来想起它时的一次甜蜜。糖果真的有这么美妙吗？还用说吗，亲爱的小灰？如果你不能在一块糖果里尝到天堂的味道，那天堂就肯定离你更加遥远了。所以，为了糖果，即使像现在这样牙疼，也在所不惜。当然，牙疼算什么？咬
0: 咬牙就过去了。
1: 顾小慧，你知道这世上最残忍的诅咒是什么吗？是什么？杜小胖，杜小慧，你小时候一定看过许多童话故事吧
0: ？嗯，
1: 当然了，就是现在也经常看的。那你有没有幻想过自己就是故事里的王子呢？这、那个或多或少总会有一点吧。可我就没有这么幻想过，为什么？我有。涂小辉，你可以在童话故事里找到变成青蛙的王子，变成野兽的王子，或者索性是变成一节木桩的王子，但你绝对绝对找不到一个胖王子。嗯，所以。比童话里巫婆最残忍的诅咒还要残忍百倍的，不是让一个王子变丑，或是让一个公主永远沉睡，而是让他们怀着永恒的饥饿感，不断的、不断的
0: 胖下去。就怪我我不够山。我没有野马山。悲伤。除了我自己，无爱，休怪我不够爱我已先。